0: Wie Gunther Brunhilde gewann Als das Schiff der stolzen Burg nahte, schauten viele schöne Frauen aus den Fenstern herab. »Nun sage mir, Gunther, welches ist die schönste? Welche würdest du wählen, wenn du die Macht hättest?« fragte Siegfried. Hm, die dort an jenem Fenster steht. schneeweiß das Kleid, Rabenschwarz, die Locken. Die Augen leichten, die, die müsste mein Weib werden.« »Du hast recht gesehen.« das ist die edle Brunhilde. Die Burgundenhelden staunten über die herrliche Schönheit und auch Hagen gab zu, ein so herrliches Weib sei jedes Kampfes wert. Nun führte Siegfried selbst Gunthers Ross herbei und hielt vor aller Augen die Zügel, bis Gunther es bestiegen. Dann erst gingen auch die anderen zu ihren Rossen. Unbehütet ließen die Helden ihr Schifflein und ritten zur Burg hinan. Brunhildes zahlreiche Mann kamen den Gästen freundlich entgegen, um sie in ihrer Herrenland zu empfangen. Als sie ihnen Schwert und Panzer abnehmen wollten, weigerte sich Hagen und gab nur ungern nach, als Siegfried ihm erklärte, es sei in dieser Burg Sitte, dass fremde Gäste nie Waffen führten. Die Königin wollte wissen, wer die Recken seien, deren Ankunft man ihr gemeldet, aber keiner konnte ihr sicheren Bescheid geben. Doch eine der Frauen meinte, der eine, der so stolz dasteht, muss wohl Siegfried sein. Der einst Grane von hier mitnahm, die anderen kenne ich nicht. Der zweite sieht wohl wie ein König gleich, furchtbar anzuschauen, ist der grimme Dritte, ein machtvoller Kämpfer. Und so schön und freundlich der vierte dreinschaut, auch er scheint ein guter Streiter zu sein. Ihr bestes Gewand ließ sich die Königin reichen, im Inneren frohe Hoffnung, dass Siegfried um ihretwillen gekommen sei. Herrlich geschmückt von vielen Frauen und 500 Rittern begleitet, ging Brunhilde den Fremden entgegen. »Seid mir willkommen, Herr Siegfried, in diesem Lande. Was eure Reise bedeutet, möchte ich gerne erfahren.« »Höflich danke ich euch, edle Königin, für euren edlen Gruß. Aber der Erste gebührt nicht mir, sondern diesem edlen Recken, meinem Herrn, König Gunther vom Burgundenland. Er ist vom Rhein gekommen, um um dich zu werben. Er hieß, mich mit ihm zu fahren, und ich konnte ihm nicht verweigern.« Ein tiefes Weh umfasste Brunhilde, als sie diese Worte vernahm. So hatte ihr geheimes Hoffen sie getäuscht. Doch schnell gefasst erwiderte sie, »Ich kannte ihn nicht,« er wird es mir sehr verzeihen, dass ich ihn nicht zuerst begrüßte. Ist er dein Lehnsherr und zeigt er sich als Meister in den Spielen, die ich ihm biete, so werde ich sein Weib. Gewinne ich, so kostet es euch allen das Leben.« Siegfried trat zu König Gunther und flüsterte ihm zu, er möge furchtlos alles zu der Königsjungfrau reden, was er wolle. Mit seinen Künsten werde er ihn wohl vor ihr behüten. »Heere Königin«, sprach Gunther, »Wählet Spiele, wie ihr wollt. Wären es auch mehr, ich wollte sie alle bestehen, um euer Schönheit willen. Ich will mein Haupt verlieren oder ich als mein Weib sehen.« Ein Schild von rotem Gulde trug das Gesinde herbei, mit stahlharten Spangen. Der Schild hatte aber eine reich mit Smaragden besetzte Borde. Der Buckel des Schildes war wohl drei Spannen dick. Kaum konnten ihn vier Kämmerer forttragen. Der Speer war groß und schwer, an tausend Pfund Metall mochten dazu verwendet worden sein, Mühsam trugen ihn drei von Brunhildes Mannen herbei, den gewaltigen Feldstein aber vermochten kaum zwölf Männer von der Stelle zu bewegen. Der Anblick brachte Gunther Sorge. Was soll hier geschehen? Wäre ich wieder lebend bei den Burgunden, so möchte ich gern auf jede Liebeswerbung verzichten. Der kühne Dankwart, Hagens Bruder, sprach: Von Herzen freut mich diese Fahrt an diesen Hof. Es wäre eine Schande, wenn uns die Recken hier die Frauen verderben sollten. Es gränt mich, dass wir hier ins Land kamen, hätte nur mein Bruder Hagen sein Schwert und ich das meine, der Brunhildes Mann, sich wohl in Acht nehmen, und hätte ich tausend Eide geschworen, ehe ich meinen lieben Herrn sterben sehe, büßte das schöne Mägdelein sein Leben ein. »Wir wollten dieses Land wohl ungefangen räumen«, sprach Hagen, »hätten wir nur unser Kriegsgewand und die guten Schwerter, dann sollten die Jungfrauen ihren Übermut wohl zähmen.« Brunhilde hatte der Helden Worte wohl verstanden. Lächelnd befahl sie, da er sich so kühl dünket, so bringt ihn doch ihr Gewand und gebt ihnen den edlen Recken die Waffen in die Hand. Vor Freude Rot ward Dankwart, als er sein Schwert wieder in die Hand hielt. Nun tut, was ihr wollt. <lacht> Gunther ist unbezwungen, denn wir haben unser Schwert. Während man die Vorbereitungen zum Wettkampf betrieb, war Siegfried zu ihrem Schiffe am Ufer geeilt, hatte sich mit der Tarnkappe bekleidet und begab sich nun, allen Augen verborgen, mitten durch die Reckenschar an Gunthers Seite. Leise berührte er den erschreckten König mit der Hand und flüsterte, »Sei getrost, König Gunther, ich bin dir nah und streite für dich. Unser ist der Sieg.« Auf Brunhildes Wink schlossen ihre Recken einen Kreis um die weite Ebene. Als sie die Ärmel ihres Gewandes emporgestreift hatte, fasste sie den furchtbaren Speer und zielte in der rechten wiegend auf den Gegner. Mit hellsausendem Ton durchschnitt die Waffe die Luft und traf Gunthers Schild mit solcher Macht, dass er wie Bass zersplitterte. Gunther und Siegfried strauchelten von der Gewalt des Stoßes, der sie aber unverwundet ließ. Doch brach Siegfried von der gewaltigen Erschütterung das Blut aus dem Munde, schnell aber hob er Gunther empor und schleuderte den durch dessen Hand vom Boden aufgehobenen Speer, ihn umkehrend, um das Mägdelein nicht zu verwunden, mit solcher Wucht auf die Jungfrau, dass diese erbleichend in die Knie sank. Doch sogleich raffte sich Brunhilde wieder auf, sie schüttelte ihre langen, schwarzen Locken, die sich wie Schlangen auf dem schimmernden Panzer ringelten und rief, »Hab Dank, Gunther, für den Schuss!« nun hob sie den ungeheuren Feldstein vom Boden auf, fing ihn wie einen Ball spielend auf und schleuderte ihn wohl zwölf Klafter weit. Und sogleich sprang sie mit Vogelschnelle durch die Luft fliegend, dass der Panzer klärte dem Steinen nach, überholte ihn im Fluge und blickte wieder fest auf den Füßen stehend, triumphierend nach Gunther zurück. Lauter Beifall erschall von allen Seiten. König Gunther schien verloren. Da ergriff Siegfried mit gewaltiger Kraft den riesigen Stein, schleuderte ihn weit über das Ziel hinaus und sprang dann, Gunther fassend mit dem Könige noch über den Stein hinweg. Doch alle Umstehenden sahen nur Gunther. Unbegreiflich schien allen, was sie im Auge gesehen. Brunhilde erblasst und errötete. Dann bezwang sie sich mit Gewalt und rief, »Du hast recht gesiegt, König Gunther. Wohl, ich werde dein Weib.« Kommt, ihr Recken, und alle holt dich dem König Gunther als euren Herrn und Gebieter. Gehorsam traten alle Mannen hinzu und leisteten den Eid der Treue. Siegfried war zum Schiffe geeilt und hatte die Tarnkappe abgelegt. Nun kam er zurück und stellte sich, als wisse er nicht, was geschehen. Was zögert ihr noch, her? Beginnt das Spiel! Wie ging das so, Herr Siegfried? fragte Brunhilde. Dass ihr nicht gesehen habt, wie Gunther den Sieg gewann. Ich war in das bei den Schiffen. »Nun freue ich mich doch, dass jemand lebt, der euer Meister ist. Jetzt werdet ihr uns an den Rhein folgen.« »Nicht eher kann es sein, bis alle meine Mannen erfahren haben, was geschehen ist.« Nach allen Seiten schickte Brunhilde Boten aus und täglich strömten neue Scharen ihrer Mannen ins Schloss, sodass Hagen in ernstliche Besorgnis geriet, sie könnten von der Übermacht überwältigt werden. Siegfried versprach, dem vorzubeugen. Er wolle in kurzen tausend der besten Mannen herbeibringen. Sie sollten Brunhilde sagen, dass er mit seinem Auftrag hinweggeschickt sei und bald zurückkehren werde.